0: Välkomna till Vetenskap och hälsa, en serie poddar om forskning inom medicin och hälsa. Idag ska det handla om pendling, en del av vardagen för väldigt många människor. Vi pendlar mer idag, vi pendlar längre än förr. Det genomsnittliga pendlingsavståndet har ökat från 10 till 15 km om dagen. Och I Skåne är det nästan 40 procent av pendlarna som reser över kommungränsen för att ta sig till jobbet. Och vad gör då allt detta pendlande för hälsan? Om det ska vi resonera med Kristina Jakobsson och Kristoffer Mattisson. Kristina Jakobsson är professor i Göteborg och forskare i arbets- och miljömedicin vid Lunds universitet där Kristoffer Mattisson också är forskare. Ni började med att studera luftföroreningarnas effekter på människor som bor i områden med mer eller mindre trafik. Sen har ni gått vidare till inte själva boendet utan förflyttningarna. Och inte bara effekterna på luftrör och hjärta utan på hela människan. Vad är det för effekter som man kan
1: se av pendlingen? Pendlingen innebär ju att den totala arbetsdagen blir lång. Eller för somliga mycket lång. 1919 så fick vi en lag om åtta timmars arbetsdag. Det är snart hundraårsjubileum av, av den lagen. Men den totala arbetsdagen är för många väldigt mycket mer än åtta timmar och vi förväntas att klara av det. De positiva aspekterna vad gäller inte minst samhällsekonomi och för den delen även för individer med en utökad arbetsregion. De är välkända och regionförstoring är en viktig del i agendan på många håll i Sverige, inte minst i Skåne. Men vi vet förvånansvärt lite vad det faktiskt betyder för inte bara de som själva pendlar utan också deras omgivning. Vi ska komma tillbaka
0: till det här med omgivningen och, och
1: samhället,
0: hur det påverkas av pendlingen. Men om vi börjar med, med den fysiska och psykiska hälsan. Ni, ni fann ett resultat som kanske var lite självklart. Det var att de som pendlade till fots eller på cykel de mår det bättre än de som satt i en bil eller på ett tåg.
2: Ja, det stämmer bra. Och där kan man väl säga generellt också att man har gjort mer forskning på den delen. När man ser att eh, om man går eller cyklar så ökar man den fysiska aktiviteten och på så sätt får positiva eller hälsovinster, positiva effekter på hälsan. Eh, när det gäller de mentala aspekterna så, så har vi fokuserat mer på det i våra studier. Och där har vi då sett att, att längre pendling eh, för både bil- och kollektivpendlare innebär Högre förekomst av stress och lägre välmående. Vi ser lite olika samband mellan bilpendling och kollektivtrafikpendling vilket vi också lite förväntade oss innan. Vi ser att bilpendlare har när man börjar pendla över en timme så ser vi att den här förekomsten av ohälsa igen sjunker lite i den gruppen. Det tror vi kan kan bero på att om man pendlar över en timme i Skåne befinner sig i en helt annan kontext. Att man är ute på landsbygden, att man rör sig utanför städer. Om man kör bil alltså. Precis, som man kör bil. Och också att man kanske blir kompenserad genom att om du bor så pass långt ifrån din arbetsplats så så är det kanske större chans att du bor ute på landsbygden och då har tillgång till gröna miljöer och andra saker som kan främja dig. Så de som som
0: åker långt i bil, de mår... Någorlunda bra eller till och med bra, men, men andra pendlare, där kan man se effekter på sömn
1: och, och allmänt välmående, sjukskrivningar.
2: Ja, precis.
1: Det ser man ju också på bilpendlare. Oavsett hur man pendlar, blir pendlingsresan lång så är det fler som har problem med sömn, inte känner sig pigga och vitala och så vidare. Men den gruppen som avviker, det är de bilpendlarna som åker riktigt länge. Men det är ju också en annan grupp, socioekonomiskt, som, som är mer resursstarka. Och som är, och som är män, inte kvinnor. Precis,
0: det är högavlönade män i fina bilar.
1: Ja, inte bara högavlönade, men det är definitivt män i bil.
0: Och det här att man mår sämre generellt när man sitter i bil eller på buss eller tåg är det, vad tror ni, det huvudsakliga skälet? Är det att man inte kan kontrollera sin resa? Att man hamnar i en trafikstockning eller tåget blir försenat och och där står man och är frustrerad?
1: Ja, det har ju andra forskare visat. Om man tittar på själva upplevelsen av resan. Och det behöver man inte vara forskare för att begripa att det där som är oförutsett, oplanerat och inte minst om man har tider att passa så blir man jättestressad av det.
2: Och där ser man ju generellt också att det skiljer sig lite mellan olika färdsätt också. Eh, kollektivtrafiken har ju väldigt mycket osäkerhet och du behöver anpassa dig till, ett, till olika tidsscheman och så vidare. Bussarna går vid vissa tider. Medan i, bil, i bilpendling så är det andra saker som kan vara stressande. Det kan vara bilkör, det kan vara andra förares beteende. Man behöver hela tiden också vara lätt, koncentrera sig på körningen. Så att kollektivtrafikpendlare traf- har en, en, kanske en större möjlighet att utnyttja tiden under sin pendling till, till någonting som också kan vara lite mer gynnsamt för dem som att sitta och läsa eller arbeta.
1: Ett tydligt tecken på det här med frustrationen i resan eh, har vi ju märkt. Vartenda år när eh, pendeltåg och tågtrafik börjar krisa, då har vi massor av eh, telefonsamtal från, eh, från media, radio tidningar som vill ha kommentarer om pendling och hälsa. Så mm. vi märker direkt när det blir problem i Stockholms lokaltrafik, ja. då ringer dem till oss.
2: Ja, det finns ett stort intresse och jag tror att de flesta kan ju relatera. Nästan alla mm. behöver ju transportera sig till, till och från jobbet. Ja.
1: Att... Och de telefonsamtalen och de kontakterna får vi inte under sommarhalvåret. Och, och när det gäller då
0: förutsägbarhet, då är ju cykel där, där. Den är ju förutsägbar, man vet hur lång tid det tar för att cykla till jobbet. Men... Sen kan ju folk undra, är det inte hälsovårdligt att sitta på en cykel i stadstrafik och man andas in avgaser? Är inte det farligt?
2: Det finns ju studier som har tittat på det här och visat på att man, under tiden som du cyklar så ökar du, ju, du andas snabbare och tar upp mer av de här luftföroreningarna som finns. Men ser man på det stora hela så innebär ju också cyklingen att du utövar, mycket mer, eller du utövar fysisk aktivitet. Så att visst kan man få viss negativ påverkan på hälsan men de positiva effekterna överväger. Innan
0: vi pratade förut så talade de om någon studie i Stockholm där man skulle spara väldigt mycket Nej, det pengar. det var
2: faktiskt en nere i Skåne. De håller på att ta fram en ny cykelstrategi där de vill, vill satsa ännu mer på cykling och, och få folk att röra sig aktivt. Och där har man sett att om man får av alla resor som sker i Skåne inte då bara pendlingsresor men om man lyfter över 3% ökar mängden eller antalet cykelresor med 3% och tar dem ifrån biltrafik så får man, kan man då i Skåne spara 1,8 eh, miljarder på grund av då förbättringar i, i, i hälsa och välmående.
0: Det är ju en, en väldigt stor samhällsekonomisk förbättring och det skulle naturligtvis vara en förbättring på, rimligen på individnivå också att människor skulle må bättre.
2: Absolut, absolut. men ändå är det väldigt svårt att få igenom för att man har en, en tradition av att satsa på biltrafik så att trots detta att man kan göra stora vinster både för hälsan och ekonomiskt också så, mm. så går det ibland långsamt.
0: Om vi återgår till kollektivtrafiken så visar ju bland annat era studier att kvinnor pendlar mer med kollektivtrafik än vad män gör. Vad kan det betyda för hälsan?
2: Man ser ju att kvinnor genom att använda sig av kollektivtrafik det är ofta ett långsammare transportmedel. Så att man kanske befinner sig i längre tid i pendlingen på grund av detta och kanske i en kontext in i städer där det är mer stressande att vara. Vilket i sin tur kan få spela över då att på, på hälsan också genom att man, man blir stressad.
0: Men detta är ingenting som ni har studerat?
1: Vi har tänkt mycket på, på just det här att hur får man arbete och familjeliv och att vara så att säga, en del i samhället att gå ihop. Den där balansen som aldrig riktigt kan hålla utan man hela tiden balanserar. Och där det är skillnad om man ska tala generellt Mellan kvinnors livssituation och och mäns livssituation. Inte minst under de åren då man har barn. Vi har inte tittat så djupt på det delvis. Därför att antingen så behöver man väldigt stora datamaterial. För att kunna gå in i detalj på det. Och det har vi inte riktigt. Den andra varianten är ju att man talar med människor. Intervjuar och på det viset genom det man kallar för kvalitativa studier. Får en ökad förståelse vi tycker att, att det är viktiga aspekter att, att se på hur kvinnor och män får sin vardag att gå ihop. Och hur man kan genom samhällelig planering underlätta möjligheterna. God och pålitlig kollektivtrafik betyder mycket för kvinnor som ska få livet att gå ihop. Hämta barn på dagis, jobba, handla, allt det där. Så att det, kollektivtrafikens kvalitet är definitivt också en kvinnofråga.
2: Man kan nämna där också att det finns en politisk vilja att vi ska fortsätta eller att vi ska utöka vår pendling, att man ska röra sig över större och större områden för att man på så sätt får en mer tillgänglig arbetskraft som genererar då ekonomisk vinst. Men det här bygger då mycket på att de pendlarna som faktiskt rör sig längre behöver i så fall bli kompenserade för den här pendlingen. Eller har då tillgång till en en välfungerande pendling, kollektivtrafik. Och det verkar inte riktigt som enligt våra studier som att det faktiskt sker. Vi ser mer mer ohälsa i i långtidspendlare.
0: Det ska inte bara finnas tåg utan de ska gå i rätt tid. Så så att man även om man lägger tid på sin pendling så ska man åtminstone kunna känna sig trygg. Och och att det ska vara förutsägbart. Ja men precis
2: inställningen och möjligheten till att utnyttja pendlingstiden till någonting positivt är ju väldigt viktigt när det gäller hur mycket stress man potentiellt upplever av den också.
0: Nu ska jag ta upp en ganska liten fråga. Men dock, det har visat sig enligt en engelsk studie att pendlare äter mer. Den här studien, enligt den så äter genomsnittspendlaren 800 kalorier mer i veckan. Och det kan man ju tänka sig att han eller hon gör det när den, hon sitter i bilen eller väntar på tåget. Tror ni att det gäller det här också?
2: Ja, det skulle jag, jag tror också. Eh, och framförallt när man tittar på tidsaspekten att man förlorar tid under, under tiden som du pendlar. Så du kan inte har samma möjlighet att komma hem och laga mat. och Eftersom du verkar uppleva stress också eller många upplever stress när de pendlar så kan det också vara så att man inte har samma motivation till att göra det. Man tappar viljan till till att göra det istället.
1: Men du har den andra delen också att tillgängligheten till mat och tillgängligheten till just den där maten som lockar, det söta, det feta den har blivit så mycket, mycket större i anslutning till var man reser. Det finns kiosker, det finns snabbmat, det finns den här vagnen på tåget- man vistas hela tiden, kanske då med undantag av, av buss, men man vistas hela tiden där det finns snabba kalorier väldigt, väldigt nära som man nästan måste värja sig för. Och det är en annan aspekt av födo över Det här hade varit naturligtvis spännande att, att titta på och definitivt också en folkhälsofråga. Så vi får väl försöka ta fatt i våra vänner näringsfysiologer och få med dem på pendlingsforskning. Ja, det finns många aspekter
0: på, på det här med pendling. Och nu till slut så tänkte jag vi skulle resonera lite om vad pendlandet betyder för familjer och lokalsamhälle. För det diskuteras ju ganska lite hur, hur pendlarna har det när de kommer hem och, Om de hinner med sin familj, om de har några sociala nätverk, om de hinner gå i föreningar, om de hinner vara politiskt aktiva där de bor. Och det kanske de inte hinner.
2: Det finns en en sociolog i USA, Robert Putnam, som har studerat detta och som förklarar en minskning i i socialt deltagande och i, i, i samhället i stort i USA- från 60-talet och framåt, att det har berott på att vi, de har blivit mer och mer beroende av bilen. Man sitter i bilen, man isolerar sig, man, man har inte energi till att delta i de här sociala aktiviteterna. Och Det har vi också sett i studier här nere i Skåne, att, att just bilpendlare har ett lägre socialt deltagande och mindre generellt förtroende för, för personer i allmänhet än när man jämför dem med, med aktiva pendlare som går och cyklar eller kollektivpendlare. Så att man kan tappa mycket av den förankringen som man har till sitt, till sitt bostadsområde genom att man pendlar förlorar tid och energi.
0: Och det låter ganska allvarligt för en allvarlig konsekvens för samhället där det här med förtroende och delaktighet är en viktig sak för att hålla samman ett samhälle helt enkelt.
1: Jag tror att man ska tänka brett och inte bara på hur just den pendlande individen påverkas hemma eller för den delen på arbetsplatsen, utan också på hur de som finns i kring. Det kan finnas en familj, det kan finnas barn och som du har sagt, förankring i närsamhälle, att ha tid att vara engagerad där man bor. För på något sätt så förutsätter vi ändå att vi har fortfarande är tanken att ens lokalsamhälle är där man bor, det kanske inte är det i en framtid. Hur som helst måste man förhålla sig till det här och reflektera över vad det betyder och vad man vinner och vad man förlorar.
0: Det är ju bland politiker och planerare så ses ju pendling i regel väldigt positivt. Man ska förstora arbetsmarknaden och det... Det ska vara bra för näringslivet i alla fall. Tycker ni att att det är en en för okritiskt positiv inställning till pendlandet?
1: Det är mycket som är sant i det där. Men det är också nödvändigt att se det på ett bredare sätt. Och inte minst fråga då, hur ska man göra det för att pendling ska bli bra? Och det lägger man ju mycket möda på. Men man, ja, vi tycker ju också att man måste se på de andra aspekterna. Hur individerna påverkas. Vi har en situation där eh, psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Inte minst hos kvinnor, yngre kvinnor. Och, och där ser man ju och, och talar om vad arbetet betyder. Men jag tycker att man ska vidga det och se det i ett sammanhang där också den totala arbetsdagens längd kommer med i ekvationen.
2: Utöver själva resandet i sig så måste man också ta, ta hänsyn till de indirekta konsekvenserna som du får också. Om vi börjar åka mer bil, om vi börjar åka mer, mer kollektivtrafik så kommer det också innebära mer utsläpp av avgaser, av buller och så vidare som, som innebär belastningar och försämringar av närmiljön där folk bor. Vilket också kommer få stora konsekvenser för samhället med ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar om man utsätts för buller, sömsvårigheter och mycket annan påverkan. Så det är också en Men, ja. viktig del av det faktiskt Men faktiskt kan ju också
1: man kan ju också tala om, om, om en pendlingstid som om den är välfungerande. är en bra avslutning på en arbetsdag man kan tänka efter, man kan ha tid för sig själv. Inte minst i lugn och ro. Man kan lyssna på en sån här podd till exempel-
2: och där har ju möjligheterna ha blivit bättre och bättre med, i och med att man har så mycket tillgång till internet man kan kanske sitta och jobba på tåget man har tillgång till sociala medier och så vidare så att, så att möjligheten att faktiskt utnyttja tiden till någonting positivt skulle jag säga har blivit bättre under senare ja. år också i och, med.
1: Och, det, och det är ju en, en, en snabb utveckling Vi har
0: resonerat om pendling på gott och ont och att man borde diskutera pendling på ett bredare sätt du har hört forskarna i arbets- och miljömedicin Kristina Jakobsson och Kristoffer Mattisson. Inspelningstekniker Vant George Godfrey och jag heter Ingela Björk.
1: Du har lyssnat till en poddserie om forskning som produceras av redaktionen vid Aktuellt om vetenskap och hälsa. Mer information finns på vetenskaphalsa.se. Du kan också följa oss på sociala medier.